0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces, otras formas de vernos
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. los imprescindibles. Bertolt Brecht.
3: Los homicidios, la parte delincuencial, también se da por tolerancia de los ciudadanos.
2: Vinieron por mi vecino, no me importó, pero ya cuando vinieron por mí, ya era muy tarde. Yo creo que es importantísimo propiciar microacciones, microacciones para que los colombianos adopten a los muertos que no conocen. Súmate, súmate, súmate y actúa para que no
4: avance la violencia exurda.
3: La violencia, el conflicto, muchas veces uno piensa que no se puede solucionar. Cuando uno se puede reunir con diferentes sectores de la sociedad, de la administración, de las fuerzas armadas, en fin, uno empieza como que a cantar que sí es posible, que la cuestión es construirlo entre todos.
5: No solo no mataría, sino que además trataría con todas mis fuerzas de evitar que sucedan esos actos.
0: Así como ha aumentado
6: la guerra,
4: también ha aumentado la resistencia de los pueblos. La gente tomó la decisión hace mucho tiempo de no salir de sus territorios. Nosotros, la población civil, somos el escudo. Nosotros como líderes poniendo la cara, porque no estamos haciendo lo que nos toca como representantes de la comunidad.
5: ¡Los
1: queremos vivos! ¡Los queremos vivos! ¡Los queremos vivos! Vamos a cantar todos por la mano.
0: ¿A qué suena la paz? La reconciliación, un ejercicio de todos. Un saludo cordial para todos los oyentes que nos acompañan una vez más en Rompecabezas. Hablar de reconciliación en el país se vuelve pertinente a medida que avanzan las negociaciones de paz en La Habana, pues además de una eventual terminación, del conflicto armado, la sociedad colombiana demanda la reconstrucción de nuestros tejidos sociales. Desde el año 2003 se han desmovilizado alrededor de 57.000 excombatientes de diferentes grupos alzados en armas y en las dos últimas décadas se ha venido fortaleciendo el aparato institucional para procesos de desarme, desmovilización y reintegración, con mecanismos como la Ley de Justicia y Paz y el marco jurídico para la paz, además de la Alta Consejería para la Reintegración, los cuales podrían abonar el terreno para actuales y futuros procesos de reconciliación. En este rompecabezas queremos analizar el concepto de reconciliación y los retos que enfrenta Colombia de cara a un posible escenario de posacuerdo con las FARC. ¿Qué aportes se deben hacer desde la política pública para continuar procurando caminos para la reconciliación? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos y las ciudadanas para llevar a cabo este proceso satisfactoriamente? ¿Estamos preparados y listos para reconciliarnos con las FARC y los demás actores que hacen parte del conflicto armado? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Rompecabezas. En esta ocasión los estaremos acompañando Daniel Garrido y quien les habla Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Juan Sebastián y saludamos también a todas las personas que nos escuchan en este momento por Javeriana Estéreo. Ustedes, como en todos los programas, pueden sumar una ficha más a esta discusión, a este Rompecabezas. Hoy queremos que ustedes nos respondan para contribuir con el final del conflicto armado. ¿Usted con quién se debe reconciliar? Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter arroba Rompecabezas reemplazando la O por un cero. De esta forma también todas las personas que nos escuchan en la región pueden participa participar y sumar una ficha más y precisamente quiero que ustedes conozcan cuáles son nuestros aliados regionales para que sepan dónde se escucha Rompecabezas en el territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
0: Muchas gracias, Daniel. Después de hacer este preámbulo y esta contextualización eh, acerca del tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy, quiero saludar y darle la bienvenida al padre Leonel Narváez. Él es presidente de la Fundación para la Reconciliación. Y padre, eh, por supuesto con la bienvenida, quisiera preguntarle inicialmente de qué hablamos en este contexto, por supuesto, cuando nos referimos al concepto de reconciliación.
6: Eh, un saludo para todos. Claro, el, el concepto de reconciliación es un, un tema sobre el que todavía no hay pleno acuerdo a excepción de que se habla de cuatro componentes básicos que debiera tener la reconciliación, cuatro componentes que ya conocemos, que verdad, que justicia, que reparación y que garantías de no repetición. Pero a mí me parece que la, la reconciliación eh, necesita sin embargo un apoyo fundamental eh, que es lo que yo diría la construcción de las bases de esa casa de la reconciliación y esas bases eh, de la experiencia que llevamos en estos últimos 15 años de trabajo en Colombia esas bases se llaman los procesos de cultura política o cultura ciudadana de perdón.
0: Bien, también quiero saludar a María Angélica, bueno, ella hace parte del equipo de Paz y Reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social. María Angélica, bienvenida a este Rompecabezas. ¿Y qué elementos podemos considerar, a pesar de ser, digamos, de una u otra forma complicado eh, eh, decir el significado y puntualmente acerca de cómo esta conceptualización, pero qué elementos podemos tener en cuenta en un proceso de reconciliación?
3: Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión. Eh, bueno, desde, para abordar el tema de reconciliación lo primero que habría que hacerse es verlo desde una lógica de un proceso, entonces si bien en los escenarios de posconflicto a nivel internacional hablamos del, de la reconciliación como esa etapa final de un proceso de paz, es importante hablarlo desde diferentes dimensiones, especialmente desde esa lógica de un proceso que se construye, que se construye en un elemento especial que es el de la convivencia pacífica, cómo se vuelven a reconstruir esos tejidos sociales que la que la violencia afectó y en esa línea cómo atendemos el tema de las víctimas, como bien lo decía el padre Leonel ahorita, el tema de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pero también cómo vamos más allá a trabajar también con los desmovilizados que se reintegran a las comunidades y el Estado, aquí qué rol tiene, un rol donde el Estado debe aprender a recuperar la confianza que se perdió Luego de la violencia Y cómo se fortalece también el ejercicio de la ciudadanía En sus deberes y sus derechos Cómo no solo las víctimas y los desmovilizados Sino también toda la sociedad entera Se piensa que es la reconciliación O sea, cómo podemos mirar a futuro Esta sociedad que fue resquebrajada por la violencia Y desde una línea de reconstrucción no solo comunitaria, sino también un proceso que sea de nivel de tipo social y también de tipo político, cómo reconstruimos también la participación ciudadana, la participación política, qué debemos cambiar y cómo podemos empezar a mirarnos como una sociedad que aprenda a transmitir sus conflictos de una forma pacífica y no desde la violencia.
0: La idea también es eh, hacer un, como un recuento histórico, respecto a este tema, es por eso que también nos acompaña Magda López, investigadora del equipo de iniciativas de paz del CINEP, programa por la paz y precisamente Magda, desde cuándo hablamos de, 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 este, de este tema, de la reconciliación por lo menos en nuestro país
7: Muchas gracias por la invitación eh, lo que quisiera compartir es un poco desde la perspectiva de, eh, del equipo y de la investigación que hemos adelantado en ese sentido, pues eh, realmente el, el tema de reconciliación ha venido muy de la mano en los procesos de paz eh, en nuestro país, digamos que logró mayor relevancia, digamos de manera más reciente eh, y ha posicionado, se ha posicionado un poco más también cuando las víctimas eh, toman, digamos, centro en la, en, la, en, en la agenda, digamos, en los procesos más recientes, incluso eh, cuando se han desarrollado las leyes la ley de desplazamiento forzado y la ley de justicia y paz, eh, han tomado mucho más fuerza, digamos, el tema de la reconciliación y por qué también es necesario tener en el centro de debate a, la, a las víctimas. Yo adicionalmente quisiera compartir eh, eh, la necesidad de hacer más complejo el concepto de reconciliación en el siguiente sentido y es que evidentemente cuando nos hablan de reconciliación todos, o todas nos hacemos como una idea y seguramente si hacemos el recuento y le preguntamos a la audiencia cada uno, cada una quien nos está escuchando tiene en su cabeza una imagen de lo que, de lo que piensa que puede ser la reconciliación en nuestro país y, y por eso siguiendo la idea que, que anotaba María Angélica si es necesario que entendamos que la reconciliación eh, es bueno entenderla de una manera más compleja el conflicto que hemos vivido ha afectado de manera diferente a todos los territorios eh, eh, en el país en las diferentes regiones, el conflicto armado se ha comportado de manera diferente, de manera diferenciada, el Estado también hace presencia de manera diferente, eh, de esa medida pues también las alternativas para la construcción de la paz y para entender el, el papel y, y cómo asumir la reconciliación también debe entenderse digamos con esos niveles de complejidad, entonces eh, tal vez digamos eh, eh, un, un énfasis que nosotros queremos eh, plantear, digamos, desde los avances de investigación que hemos desarrollado en el equipo, es el poder avanzar y entender eh, esa complejidad, eh, 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 digamos, de conflicto armado y también para la construcción de la paz. Así, lo que queremos decir con esto es que la reconciliación no tiene el mismo sentido ni los mismos alcances eh, en territorios o con comunidades que han sido victimizadas y en aquellos territorios donde eh, eh, evidentemente el conflicto no ha tenido un impacto tan profundo.
0: Padre Leonel, sin duda alguna, este tema de la reconciliación es, es algo muy subjetivo. Cada quien inclusive lo vive de una manera distinta. ¿Cómo llevar a que un proceso de reconciliación, a pesar de tener esta esta característica, pueda llegar a ser colectivo?
6: Eh, pues mira, un poco el, el, el concepto que, que yo vengo adelantando con mi equipo en estos últimos 15 años eh, un poquito, el, el gran hallazgo que, que hemos tenido es que no hay procesos de reconciliación sostenible si antes no hay procesos de reconstrucción del tejido social que nosotros lo equiparamos, perdón, del, equi del, tejido, del tejido social interno de las personas que nosotros los llamamos el proceso de perdón. Eh, perdón no es igual a reconciliación. Y esto lo venimos sosteniendo en una serie de países donde tenemos eh, bastante trabajo adelantado aquí, especialmente en el continente eh, latinoamericano. Y es que sin procesos de perdón no se sostiene la reconciliación. Esto eh, es un argumento que viene siendo muy controvertido, pero que nosotros en la Fundación para la Reconciliación cada vez más lo reconfirmamos en cuanto que prácticamente la reconstrucción del tejido interno de las personas, del tejido psicosocial de las personas, solamente es posible a través de procesos de perdón bien entendidos, sobre todo como procesos de superación de las heridas del pasado. Ese es un resumen muy básico eh, que es necesario entender. La reconciliación colectiva tiene que pasar por, por, por procesos de, si tú lo quieres, de reconciliación personal, que es lo que nosotros llamamos perdón. No existen reconciliaciones colectivas si antes no se hacen estos procesos personales. Y ahí está la gran tarea de los colombianos de cómo nosotros facilitamos estos procesos individuales que son tal y cual como los procesos de, de sanación, digamos, de una epidemia en la que las vacunas o las inyecciones o las medicinas hay que aplicarlas a uno por uno. Y ese proceso de uno por uno es lo que a la larga pues crea procesos colectivos, eh, procesos que van creciendo poco a poco, y, y es una tarea, una tarea, digamos, cultural. Entonces, eh, yo pues así en forma muy humilde y respetuosa, eh, pienso que Colombia está generando una propuesta teórica bastante fuerte para sostener que no hay procesos de reconciliación sino hay antes procesos de perdón, o sea, de sanación de la, de la memoria golpeada, la memoria lacerada de las violencias.
0: Magda, antes de, de escuchar precisamente una de estas experiencias, dentro del seguimiento que ustedes desde hace mucho tiempo han venido haciendo, ¿cómo han visto este proceso inclusive que describe el padre Leonel? De que no puede llevarse a cabo inclusive en ocasiones un, un proceso de reconciliación sin antes hacer esa reconstrucción social, ¿esos procesos son guiados? ¿Quién los impulsa? ¿Cómo se sostienen?
7: Pues eh, tal vez unas, también de los aportes eh, y las reflexiones en las que hemos insistido desde el equipo tienen que ver con, pues precisamente también unas cosas que acaba de notar eh, Leonel. Una de ellas tiene que ver con que la reconciliación es un proceso espontáneo, es una acción espontánea, así que no podemos hablar de que la reconciliación puede ser dirigida, decretada, eh, norma, normalizada. Eh, eh, y por otra parte, que también la reconciliación es un proceso parcial. Es decir, estamos hablando también de algo que se da en términos de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Entonces, eh, también, digamos, un poco al revisar la evidencia empírica y, y todo, digamos, el trabajo digamos el resultado del acumulado del trabajo de investigación, nos hemos dado cuenta que la reconciliación eh, puede darse, digamos, eh, de manera, digamos, eh, parcial. Como digo, y a qué me refiero con ello es que, por ejemplo, pueden emprenderse unas acciones de reconstrucción de relaciones entre unos individuos, entre unos grupos, pero es muy difícil que eso se logre con la totalidad de la comunidad o de la sociedad o de un país. Es decir, eh, hay, por ejemplo, experiencias en las que, en ejemplo, excombatientes eh, logran con sus comunidades receptoras eh, restablecer relaciones, llegar hasta el tema de convivencia, cooperación, recuperación de confianzas, eh, pero, digamos, con otros sectores sociales o de las comunidades a las cuales llegan, no lo logran ese nivel de restablecimiento de, de relaciones de confianza. Entonces, en ese sentido, la reconciliación tiene un sentido parcial. Pero eh, también nosotros hemos insistido en que eh, la reconciliación es dinámica, es decir, que la reconciliación también tiene variaciones históricas, variaciones en el tiempo y también, digamos, los grupos humanos estamos también supeditados a que esas coyunturas y, digamos, por ejemplo, la reanudación de un conflicto, etcétera, puede hacer de nuevo fracturar digamos, o relaciones que se estaban sanando puede también eh, eh, variar, ¿no? Entonces, es tal vez el algo que, que queríamos eh, aportar en ese sentido.
0: Pues bien, precisamente los quiero invitar a escuchar esta experiencia que hace referencia al Comité Cívico del Sur de Bolívar y ya regresamos.
4: Una de las experiencias de reconciliación que vale la pena destacar es la de Sur de Bolívar. Allí había fuerte presencia armada de grupos paramilitares.
5: Bolívar luego desde el año 98 hasta el año 2005.
4: César González, miembro del Comité Cívico del Sur de Bolívar.
5: Asacres, extorsiones, combates, enfrentamientos, ¿sí? preguerrillas y paramilitares, todas las cosas que se presentaban la zona. Extorsión, descojo, todos esos elementos se presentaban ahí en la zona.
4: Según César, la presencia del gobierno no era suficiente como para contrarrestar las acciones militares ilegales. Pues
5: de vez en cuando un operativo militar de las del Ejército Realmente no, no, no había presidente pero obviamente en la zona pues, existían las alcaldías y eso. Pero entonces no, 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 no respondía o no alcanzaba a las necesidades de la zona y del territorio y de controlar todo
4: eso. Por esta razón, fue la misma comunidad la que inició un proceso de reconciliación.
5: No, pues, la puerta se abre en el momento de la desmovilización del bloque central Bolívar en enero del 2006. Se abre en ese momento... Pues debido que es de eh, una, una, una iniciativa que la tomamos nosotros, los, las comunidades, los líderes de las comunidades, ya que el gobierno adelante el proceso de desmovilización de, de los grupos paramilitares, pero en ningún momento tuvo un la comunidad. Nunca lo que opinan, qué, ¿Qué piensan, esto. Esto es pues, 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 como una acción, una manera de. Digámoslo aquí desde de, de su experiencia, de contracepto esto, porque el pues, gobierno pues, nos dejó los inmovilizados ahí en la zona, sin un proyecto de vida definido, sin unas empresas que fueran a generar empleo, y pues ellos se quedaron ahí y son personas, eran personas que no sabían si no manejar armas, ¿sí? A disparar o, o a caminar, o amedrentar y eso. Entonces pues, eso nos precisó. y nosotros empezamos a, a reunirnos. Los líderes de la señoras de que vamos a hacer. Y es una manera de decirle al gobierno: del Estado, que estamos aquí, que no bien, tenemos que ser los mejores para ayudarles, desmovilizados, que tenemos miedo que ellos se van a elegir, que no se van a mover, que no van a hacer grandes.
4: César se refiere al perdón como un elemento netamente individual en el proceso de reconciliación.
5: de las personas y eso, pues, pues habrán personas en el tema individual que de pronto les ha costado perdonarlas, pero en el colectivo de las comunidades pues, como comunidad en general pues yo que sí el perdón y acoger a estas personas y en el que eran personas hoy, o sea, en el momento de la desmovilización habían aproximadamente unos 90% de los hoy en día solo hay los dos desmovilizados, ¿sí? fueron las personas que demostraron de que de verdaderamente estaban recuperando la vida civil.
4: Actualmente así se vive en esta zona. No,
5: pues la convivencia eh, es normal. A pesar de que existe alguna tensión, ¿sí?, por la, por la presencia de, de, pues, de los grupos de asesinos, y también de las personas de la gente, de... y uno puede dice que después ellos lleguen a, a enamorar a estos desmovilizados y de pronto volverlos a reivindicar para un grupo de ellos, ¿sí? porque ellos ellos a pesar de que trabajan y viven ahí pues de pronto no tienen una, una una buena calidad de vida una estabilidad económica ¿no? ¿sí? porque ellos pues, se producen el sustento para para ellos y sus amigos pero nada más es un tema que de pronto que vayan a hacer cosas fácil para que este nuevo grupo pueda terminar y puedan volver a enamorar y pronto volverlo a vender en la vida
4: Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz y Daniel Garrido.
1: Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas.
0: Pues bien, y estábamos escuchando precisamente una de las tantas experiencias que en nuestro país se han venido trabajando eh, en lo referente a este tema, a la reconciliación, y precisamente Magda López del CINEP, Programa por la Paz, tiene un comentario al respecto.
7: Sí, eh, digamos que la experiencia del Comité Cívico del Sur de Bolívar es una experiencia muy valiosa eh, para entender el potencial que tienen las organizaciones sociales, las organizaciones de base de la sociedad civil, eh, de cara, digamos, a los procesos no solo de reintegración social, sino en los procesos de reconciliación, digamos, de las posibilidades de reconciliación, de reconstrucción eh, de relaciones en comunidades victimizadas. Este esta experiencia del comité cívico eh, aporta tremendamente para entender, digamos, las posibilidades y la necesidad de incorporar a las a las comunidades, de consultarlas en los procesos de implementación, digamos, no solo en los procesos de reintegración, sino en pensar las posibilidades de cómo las mismas comunidades pueden ayudar a modular digamos, y a liderar estos procesos, entonces en el caso de, de, de las comunidades rurales generalmente que están atravesadas por eh, aspectos como la precariedad estatal, la debilidad institucional, y el abandono, pues eh, por muchos años están incomunicadas en sus vías, no tienen servicios públicos, eh, el tema de la educación y la salud también es precario, entonces la organización social allí generalmente eh, puede surgir de una manera como una necesidad social y, y el, el tejido social eh, suele fortalecerse, pero al mismo tiempo el estar atravesado, digamos, por la violencia política, por el hostigamiento de los actores armados que también están disputando estos territorios, pues también los pone a ellos en un, eh, digamos, en una situación muy crítica, y en el caso del comité cívico, ellos eh, tenían una fuerte organización eh, social, eh, sobre todo de juntas de acción y comunal, que actuaban en las zona antes de pues, eh, que llegaran los grupos paramilitares. A la llegada de los grupos paramilitares eh, la persecución, digamos, es, es tremenda y muchas de esas organizaciones, digamos, de las juntas de gestión comunal eh, se debilitaron y varios líderes fueron amenazados, asesinados y desplazados. Entonces eh, el tema se hizo muy difícil. Fue tan complejo, digamos, el, el efecto que tuvo el conflicto armado en esta zona que eh, eh, entre ellos, digamos, entre los diferentes corregimientos que hacen parte hoy del comité cívico de Sur de Bolívar, llegaron a darse, eh, digamos, rencillas antes actuaban, digamos, de una manera mancomunada entre las juntas de acción comunal, habían ejercicios de cooperación, digamos, luego de ello quedaron ejercicios de desconfianza, de miedo, no podían transitar de unos corregimientos a otros, pues, porque también habían estigmatizaciones mutuas, de que había colaboración hacia los grupos paramilitares o de guerrilla. Entonces, eso también tuvo un efecto eh, tremendo sobre el tejido social y la confianza de la población civil, que luego con la desmovilización del bloque central Bolívar, lo interesante allí es que de nuevo la población civil y las organizaciones, digamos, lo que quedaba allí de la organización social y de, también de la comunidad que se quedó, que no fue desplazada, de las víctimas, eh, cómo nos organizamos, cómo nos levantamos de nuevo y cómo hacemos para superar esa, esa, esas desconfianzas entonces el comité cívico surge como alternativa también para ello y también en un proceso de reconstrucción de la relación de la misma comunidad y de ellos también con eh, exmiembros del bloque central Bolívar que se desmovilizan y que eh, eh, se reintegran en un proceso que es guiado por la misma comunidad de, este, de esta zona del país
0: Bien, María Angélica Bueno del Departamento para la Prosperidad Social, escuchábamos en la nota el relato de César González, miembro precisamente de este comité cívico y él decía el tema de la convivencia, el tema de la articulación junto con eh, los ex, ex integrantes de grupos armados paramilitares en este caso de una u otra forma hay como una tensión porque eh, en, en esta zona todos están acostumbrados a hacer algo a sobrevivir de alguna forma, pero señalaba él que lo único, lo decía que ellos saben hacer eh, es disparar. ¿De qué forma también el Estado y el gobierno acompaña y, y de una u otra forma también garantiza, ayuda a que se garantice el sostenimiento de estos procesos de reconciliación al interior de las comunidades?
3: Ok, bueno, en ese sentido, como decía antes, el Estado juega un papel importante en los procesos de reconciliación. Entonces, uno podría mirar los procesos de reconciliación desde una perspectiva comunitaria y este, es estos acercamientos que hacen tanto las víctimas como los desmovilizados y las comunidades mismas cómo empiezan a reconstruir el tejido social. Pero aquí es muy importante que la reconciliación se vea desde una perspectiva de política pública. ¿Qué significa entonces una política pública de reconciliación? Es empezar a tomar medidas, acciones desde el Estado para empezar a fortalecer no solo estos procesos comunitarios, sino para repensarse acciones que fortalezcan tanto los derechos de las víctimas como que promuevan procesos, llámense productivos, llámense de fortalecimiento eh, comunitario, eh, participación ciudadana, pero también cómo desde esa línea se empieza también a repensar el Estado mismo, eh, especialmente a nivel territorial. La visión es el Estado, o en algunos casos está ausente, o es un Estado que eh, se ve lejano a, la, a las comunidades. Entonces, en un proceso de reconciliación, el mismo Estado debe empezar a reajustarse, a revisar cómo sus políticas no solo llegan desde una perspectiva sectorial, sino, al contrario, cómo cambia esa lógica de una perspectiva de abajo hacia arriba, y es de, efectivamente de las necesidades locales, comunitarias, territoriales, cómo empieza a dar respuesta. Y eso, y eso implica también un reajuste de cómo se restablece esta confianza, en, no solo entre las mismas comunidades, sino entre estas con el Estado, y cómo asimismo se atienden, y aquí de pronto en algunos casos se dice que este es un, un concepto de reconciliación bastante amplio y exigente, pero es cómo también se reconstruyen esas relaciones tradicionalmente excluyentes históricas que hay en las sociedades y que fueron las causas del conflicto entonces la reconciliación o los mismos procesos de reconciliación desde una visión más macro implica revisar qué fue lo que, que, lo que causó el conflicto y cómo se empiezan a tomar ese tipo de medidas desde una re reestructuración y una reconstrucción de eh, ajuste institucional de eh, revisión de procesos económicos de procesos culturales, cómo se fortalece también la misma identidad de cada una de las regiones. Y aquí yo quería anotar algo que es muy importante y es que el Estado colombiano, desde la Ley 975, eh, con el trabajo que se hizo desde la Comisión de Reparación y Reconciliación, empezó a adoptar una definición de lo que era para el Estado la reconciliación, definición que luego se adopta con la Ley de Víctimas, el Decreto 4800, donde... Si bien atiende o se, se enfoca en el tema de víctimas y desmovilizados, también toma un enfoque mucho más amplio, desde la, la perspectiva que estaba hablando, de fortalecer la convivencia pacífica, de promover la confianza, y todo esto en aras de reconstruir el tejido social. Entonces, digamos que ya tenemos, desde el Estado se asume una visión, se asume un concepto, que ahora el reto es empezar a, a transformar esto en acciones contundentes de la política pública, especialmente desde una visión territorial notar algo adicional.
7: Claro que sí. Eh, digamos, si en esta línea de pensar en el tema también del territorio de hacer, digamos, eh, una realidad, digamos, obviamente la posibilidad acá, el planteamiento es también generar unas condiciones para los procesos, digamos, de reconciliación. Y yo creo que un poco en la línea de lo que estaba notando Angélica, eh, el planteamiento también que hemos, que hemos pensado es que hay una serie también de, de condiciones o factores, de, digamos, estructurales que también van a determinar el avance o no de... Eh, acciones hacia la reconciliación y también eh, de, de convivencia pacífica. Eh, por ejemplo, en el caso del Comité Cívico del Sur de Bolívar, eh, analizamos que hay actores, hay acción, digamos, hay unos factores súper importantes que han, han tenido que ver con que esta se ha podido convertir en una experiencia que ha tenido avances en, en, en reconciliación a nivel interpersonal, individual. A, eh, a nivel, digamos, como social o comunitario, pero también institucional, digamos, de tipo político, eh, ha sido, digamos, importante el avance, eh, digamos, hablando específicamente de esta experiencia, pero también más allá de, y también, digamos, podemos analizar factores como el tema de los liderazgos, el acompañamiento de otros actores como el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, eh, eh, digamos, de procesos, digamos, de formación, de, eh, de difusión de la experiencia que les ha ayudado, digamos, también a fortalecerse, eh, eh, digamos, a esas acciones de reconciliación, pero también hay, es importante tener en cuenta que haya factores estructurales que pueden incidir en ello, en ello por ejemplo el tema eh, de la continuación del conflicto armado todos los, eh, todo lo, eh, lo que hay alrededor de los conflictos por la tierra y el territorio en esta zona del país y que hasta el día de hoy digamos sigue teniendo problemas, muchos de ellos digamos no tienen títulos de propiedad sobre esas tierras que están trabajando y precisamente es algo que eh, los ha unido, alrededor de lo que se han, han unido digamos eh, esta comunidad eh, es algo que también sigue latente y que también tiene efectos importantes sobre los procesos de reconciliación a veces aparecen como cosas Alrededor y ponemos el tema de la reconciliación solo como entre las personas o solo como eh, que se da, digamos, en ciertos momentos por una, digamos, decisión, decisión digamos, de, lo, de los sujetos, pero también tiene que ver como con factores más estru estructurantes y del contexto.
0: Pues bien, eh, ha llegado el momento, por supuesto, de darle la voz a los ciudadanos, porque ellos también hacen parte de este rompecabezas. La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
4: Iniciando nuestro programa, como siempre, los invitábamos a participar en la ficha virtual. Esta vez les preguntábamos: para contribuir al final del conflicto armado, ¿usted con quién se debe reconciliar? Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. En Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio, los invitamos de una vez para que le den me gusta y estén pendientes de todos nuestros programas y actividades. Allí Giselle Mac dice, Mi reconciliación estaría encaminada al reconocimiento de las posiciones de los diferentes actores armados. Para contribuir con el fin del conflicto, primero debo entender sus lógicas. Maca Monroy dice, creo que es importante reconciliarnos con las personas que están más cerca de nosotros, con nuestra familia o amigos. Si tenemos armonía, perdón y tranquilidad en nuestros entornos más cercanos, podremos brindar esas mismas cosas a otros círculos. Y Jen Carmener dice, primero debo reconciliarme conmigo, luego con mi entorno y después con quienes hacen parte de él. Antes de continuar con las opiniones que también tenemos en Twitter, los invito para que escuchemos... La voz de las personas en la calle a quienes nuestros reporteros les hicieron esta misma
0: pregunta. La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿para contribuir con el final del conflicto armado, usted con quién se debe reconciliar?
3: Yo creo que para la reconciliación debemos empezar directamente en nuestros hogares, perdonando. A, a las personas de la familia o, o allegados que, que nos hayan hecho algún daño en algún momento es básicamente el, el primer paso en mi, en mi punto de vista que, que debemos dar para para llegar a una reconciliación en el país y, y en, en, en todo el mundo pues sí también con la familia eh, tener tolerancia que es lo que nos falta hoy en día mucha tolerancia eh, porque por cualquier cosa ya un roce o algo y ya estamos con agresividad y todo eso, y eso influye mucho a la violencia. Y pues tener tranquilidad, ¿no? o sea, llevar las cosas con calma y no desesperarse en momentos que a veces tiene una crisis en, en etapas de la vida y se desespera y por eso hay cero tolerancia también y todos andamos muy acelerados.
6: Pues no, no tengo problemas con nadie, pero, pero yo creo que lo principal es reconciliarse con el, que, con el enemigo, con el que tiene ese problemas. En ese caso, conmigo no, no tengo problemas con nadie, gracias a Dios.
2: Con el enemigo. Y porque no hay nada más lindo que el perdón. Y si uno tiene algo con una persona, debe perdonar para que así todo esto evolucione. Porque eso hace una evaluación extraordinaria cuando sale todo ese. Todo esa como es. Y queda dentro de uno una paz interior.
6: Pues yo creo que la sociedad debería. Empezar a reconciliarse desde, desde sus más allegados, empezar a buscar la reconciliación desde su entorno y de ahí para adelante con, toda la, con todo el resto de la, de la sociedad para que la paz pues pueda ser algo
5: como de verdad, algo que se vea. Para la reconciliación tiene que reconciliar el pueblo. Porque si se pone a reconciliar a unos si y el pueblo no, no acepta, ni se pone... Pues,
1: este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar.
4: Y finalmente vamos con las opiniones de Twitter. Allí nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando lado por un cero. También los invitamos para que nos sigan. Arroba Red Pro de Paz dice, no hay que esperar al fin del conflicto para empezar a trabajar por la reconciliación desde las regiones. Y Arroba Diana Bajo de la Rosa dice, reconciliarse no debe ser la excusa para el fin del conflicto armado. Necesitamos aprender a convivir con nuestras diferencias que no son solo culturales sino ideológicas. Debemos aprender a no anular al otro, me reconcilio con la diferencia. A propósito de estas opiniones. Y más allá de los casos en los cuales las personas hablaban de reconciliarse con sus familiares, con su entorno, sino que hablando un poco más de, del fin del conflicto armado y, y una etapa de posnegociación, quisiera preguntarles a nuestros invitados en la mesa cómo puede ser partícipe de esa reconciliación como nos invitaba alguna de las personas a hacerlo antes de esa firma del de, de acuerdo sobre todo las personas que están en las ciudades, que están un poco alejadas del conflicto y no lo sienten tan cercano, ¿cómo pueden hacer parte de esa experiencia de reconciliación?
3: Bueno, eh, yo creo que este es un tema que efectivamente nos implica a todos. O sea, aparentemente muchos ciudadanos no están involucrados directamente en la guerra. Pero eh, sí, los ciudadanos sí pueden asumir un papel proactivo en la medida en que aprendamos a transformar nuestros conflictos de otra forma, desde una forma donde la violencia no sea el día a día. O sea, para, es bastante paradójico que eh, en. Voy a poner un caso que es muy reciente, bastante paradójico, que para celebrar el triunfo de la Selección Colombia, entonces tengamos que recurrir a los muertos, a riñas, a homicidios. Pareciese que esa fuera nuestra forma de resolución de conflictos o de, de, de tramitar nuestros conflictos a través de la violencia. Otros temas que son muy importantes y que tal vez, o sea, siempre se mira el tema de reconciliación, obviamente desde la lógica del conflicto armado. Pero yo estoy convencida que en Colombia sí somos una sociedad que está enferma por el conflicto. Llevamos más de 50 años en una guerra y eso nos ha llevado a que tengamos escenarios altamente eh, evidentes de violencia, de violencia intrafamiliar, de eh, machismo de temas que aparentemente culturalmente son aceptados, pero eso no es, un, no, no es normal en una sociedad que entre en un proceso de paz. Más allá de, más allá de que terminemos los de de firmemos los acuerdos o terminemos la guerra, el ciudadano promedio y el ciudadano de a pie sí debe pensarse, bueno, yo cómo ejerzo mis derechos como ciudadano, me quejo permanentemente de las instituciones políticas, pero sí ejerzo mi derecho a votar, sí estoy informado. Eh, hay hay diferentes, diferentes formas donde también debemos empezar... Yo estoy convencida de trabajar una cultura de la paz, una cultura de la paz y la reconciliación y eso implica a todos los ciudadanos en general, más allá de La Habana, más allá de, de la Casa de Nariño, es un tema del día a día, ¿cómo me pienso yo como un actor político y social en estos procesos?
0: Padre Leonel Narváez, ustedes desde la Fundación para la Reconciliación precisamente acompañan, incentivan, eh, proponen este tipo eh, de iniciativas. ¿Cómo hacer, como lo señala María Angélica Bueno, del DPS, para transformar esa cultura y generar una cultura de paz? Eh,
6: pues mira, yo solo quiero subrayar lo que acaba de decir María Angélica porque es por ahí el camino. Y quiero solo dar dos hechos muy concretos. En Colombia hasta el 75% de los homicidios, que es lo más grave de la violencia, sucede por venganzas y riñas. Y, y es como si nos tuviéramos que preguntar eh, si el conflicto armado no es el tema principal aquí, sino en la violencia cotidiana. La, la paz no es la de La Habana, la paz es la de la calle, es la de la familia. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos todos estos procesos de cultura ciudadana en la que nosotros yo pienso que en Colombia estamos eh, inventándonos un producto muy importante y es esta cultura ciudadana de, de perdón o de sanación de las memorias o de eh, reconstrucción del tejido. Estos procesos personales, individuales, son fundamentales para construir tejido social nuevo. El tejido social nuevo no es una, una, una cosa pues así un polvito que se echa en el aire para que insecte a millones que El tejido social hay que reconstruirlo en cada persona la cual tiene dolores, traumas que ha sufrido por la violencia aunque fuera la sola rabia de pronto de verla en televisión pero nosotros, ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, primero segundo hecho, es que los países que acaban de salir en los últimos años de procesos de, 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 de resolución de la, del conflicto o, o de procesos de paz, como son Sudáfrica, Ruanda, eh, quiero mencionarles los países de América Central, Honduras, Nicaragua, eh, Guatemala, son países que hoy en día siguen en los niveles más altos de violencia. Es impresionante que Sudáfrica tenga hoy sea hoy el país más violento de todo África. ¿Por qué? Porque aunque se anunció la importancia de la reconstrucción de este tejido personal, ¿sí? eh, No se logró, no se incentivó eh, como debiera ser. Colombia tiene ahora la oportunidad, y qué bueno que la, en la rompecabezas está promoviendo este, este esfuerzo. Colombia tiene la oportunidad de agregarle un ingrediente fundamental para la paz que es la reconstrucción del tejido interno de las personas.
0: Magda, ustedes desde CINEP eh, hacen, por supuesto, desde hace mucho tiempo, un seguimiento a, al proceso de paz y a todos los procesos que se han venido eh, llevando a cabo respecto a este tema. ¿Cómo ven ustedes en concreto en la coyuntura eh, del país actualmente? ¿Cómo ven al país de cara a un posible escenario de posconflicto, en concreto en un, en un posible eh, escenario de, 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 y proceso de reconciliación?
7: Bueno, yo creo que nosotros eh, constantemente hacemos un balance, como tú decías, entre la historia y hoy. Eh, nos encontramos con que eh, hoy afortunadamente, o no sé si también de tantos golpes, hemos aprendido y... y, y pues tenemos un proceso de paz eh, eh, con unas características diferentes. Eh, hay algo que, que me llama eh, particularmente la atención y que está conectado con, con, con esta pregunta que hacías anteriormente sobre el tema de cómo reconciliarnos y eso, y ese tema de incluir nuevos actores en la, en la, en la mesa de negociación. Yo creo que sí es importante tener en cuenta que... Eh, hay más actores que han pesado también eh, eh, en esta guerra, en este conflicto, y que hoy también tienen que estar allí, pues, porque también ellos eh, lideran una serie de grupos y de sectores en el país que, que deben ser incluidos en, los, en el proceso. Y en esa medida, pues, hoy digamos eh, estamos frente a, otro, frente, digamos, estamos en, ot en otro contexto al de los noventas, ¿no? Hoy eh, es importante, por ejemplo, la centralidad de las víctimas. ¿Cómo ha avanzado, digamos? las leyes internacionales para defender los derechos de las víctimas, digamos, no estamos en los noventas, en los que vamos a acudir a, al indulto, a la pena a la, al perdón, digamos, total eh, olvidando, digamos, a las víctimas entonces es, es algo, digamos, que hoy eh, tiene, pues como que tiene mayor relevancia eh, también nos encontramos en un país en el que las guerrillas están muy desprestigiadas, entonces las FAS van a tener que hacer un esfuerzo enorme también para, eh, y también ganar un capital político, digamos, hacer un poco eh, uso de ese capital político para para que, digamos, los colombianos y las colombianas puedan creer que realmente tienen una decisión de paz, eh, porque en el pasado teníamos en, el, en los noventas, pues, otro tipo de guerrillas, que ellos tenían resonancia, digamos, en diferentes sectores sociales, pero hoy el desprestigio, digamos, de las FARC las pone, digamos, en un lugar en que necesitan, eh, digamos, dar mayores eh, muestras de paz pero de todas formas vemos una agenda más realista, más acotada, en la que de todas formas están muchas cosas por, por negociar. Hay cosas que todavía nos causan mucha, muchas preguntas sobre, por ejemplo, y que están obviamente eh, en momento también de la negociación que tiene que ver con el modelo de reintegración. Eh, sabemos que, por ejemplo, el tema de la reintegración política, que fue un factor determinante, digamos, en las agendas de los noventas y que, pues creemos que también tuvo una incidencia en que se dieran procesos más deliberados de, de y decididos hacia el restablecimiento o la reconstrucción de relaciones entre excombatientes o entre exmiembros de las guerrillas y las comunidades que lo recibieron, pero hoy, digamos, eh, tenemos un digamos, un modelo de reintegración diferente eh, y en el que, digamos, es muy importante eh, tener en cuenta lo que se está negociando. Es decir, el modelo de reintegración tiene eh, incidencia, digamos, eh, en, en, digamos en, en los resultados, en la reconstrucción de relaciones, es lo que, eh, lo que quiero decir.
0: Bien, eh, ya para finalizar el programa porque vamos a entrar con nuestra ronda de conclusiones, de propuestas eh, los quiero invitar a escuchar precisamente otra iniciativa, otra experiencia de reconciliación, en este caso hace referencia a la cooperativa Colectivos del Café
1: El primero de marzo de 1991 200 combatientes del Frente Óscar William Calvo del Ejército Popular de Liberación se desmovilizaron y entregaron sus armas en el departamento de Risaralda, tras la decisión política de buscar otros caminos diferentes a la guerra. 60 de ellos, hoy en día 25, iniciaron en Pereira la Cooperativa de Transportes Colectivos del Café, un proyecto autogestionario que los ayudó a reencontrarse con la sociedad civil. Según el documento Aprendizajes para la Reconciliación del CINEP Programa por la Paz y la Organización Internacional para las Migraciones, esta experiencia se entiende como un proceso de reinserción económica que avanzó hacia acciones de reconciliación en su comunidad receptora. Marino Alzate, gerente de esta cooperativa y excombatiente del EPL, narra el devenir histórico del proyecto pues este puede servir como ejemplo para eventuales procesos de reconciliación en el país.
2: La comunidad, la comunidad receptora digamos desde el punto de vista en la primera fase cuando llegamos como los combatientes y que no obviamente no estábamos vinculados en ni ningún sector productivo, fue una 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 acogida muy buena, nosotros fundamos la, la cooperativa en, el, en noviembre dos de 1992. Nosotros decidimos un buen de de los combatientes conformar una cooperativa de transporte. Creíamos que, que era una iniciativa importante porque unir esfuerzos y recursos tanto humanos como económicos era ventajoso para poder competir en mejores condiciones. Tuvimos una resistencia de parte de las empresas ya constituidas que no querían pues, que entraran nuevas empresas y, y que tenían también cierto resuelo con respecto a nosotros. eso fue una parte inicial, yo creo que nos lo mucho el gobierno analizó las objeciones que ellos colocaron y nos dio la licencia y, y a partir de ahí empezamos a construir unas relaciones con el sector del transporte al punto que yo hasta hace pues, cuatro o cinco años fui por un periodo también de cinco años presidente de la Asociación de Transportadores del eh, Eje cafetero.
1: ¿Cuáles fueron los factores que influyeron positivamente para lograr la reconciliación?
2: Nosotros antes de la desmovilización Estuvimos más de seis, siete meses en campamento, en un campamento, como preparándonos para, para lo que iba a ser pues, el proceso de, de reinserción a la vida económica y social, y se daban algunos niveles previos de capacitación, pero también nosotros, los que estábamos comprometidos con el proceso, eh, teníamos mucha carga con todos los, los combatientes de, de lo que se iba a hacer, el paso que se iba a dar, que fuera pues, una nueva vida, todo esto ayudó mucho porque ya cuando se llegó pues, de la hora, teníamos que la más de un 95, 96% eh, siguieron el proceso, no no tomaron otras rutas equivocadas. Siempre tratamos de ver los impactos de nuestras acciones de tal manera que no se afectara pues en gran medida a la población civil. Claro que sí hubo fenómenos de afectación, el tema de excepciones el tema de excepciones pero temas, digamos, de acciones militares que, afectaron masivamente a un conglomerado, a una población, fuimos muy, muy cuidadosos frente a eso. Pero lo otro más importante, creo yo, que es lo que dije, en el sentido de que nosotros reconocimos también ante la sociedad, que teníamos que, pues, que, una oportunidad y que entendíamos y los daños que pudiésemos haber causado también nosotros no nos mirábamos solamente como víctimas, también sufrimos los rigores de la guerra, ¿no es cierto? Hubo muchos que murieron, hubo encarcelados, hubo torturado, es un fenómeno en general que afectó a muchas personas y así lo entendió la sociedad y yo pienso que, que ese proceso de catarsis ayudó mucho a que tuviésemos una muy buena acogida.
1: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete -Tobal.
4: ¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborres sin que ahorre a ver después que me socorre? Muchas
0: gracias María Alejandra, presentando precisamente otra experiencia de las muchas que se pueden citar en nuestro país, en este caso la cooperativa Colectivos del Café. Lastimosamente ya se nos va acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin antes puntualizar aquellos retos que nos esperan, que además es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo constante, que muy bien lo señalábamos, al inicio de esta misión tiene que empezar eh, desde desde nosotros mismos desde lo individual para que de, eh, a partir de, de este ejercicio se pueda ir convirtiendo en un ejercicio colectivo y por supuesto permanente pues eh, padre eh, leonel narváez presidente de la fundación para la reconciliación ¿Qué mensaje les podemos dejar a nuestros oyentes? ¿Cuáles son esos retos personales eh, que, que debemos tener en cuenta para iniciar y, por supuesto, mantener un proceso de reconciliación en la coyuntura que vive actualmente Colombia?
6: Pues mira, sin duda que el esfuerzo que tenemos que hacer seguir haciendo es de posicionar a las víctimas como las primeras en todo este proceso de paz. Yo pienso que ayudarle a las víctimas, primero a reconstruir su tejido interior, su tejido humano, segundo a reconstruir su tejido comunitario, heredal o barrial, eso es fundamental. Y en fin, entre muchos barrios y muchas veredas reconstruir la, la Colombia a través de las víctimas, yo pienso que esa es una novedad muy importante, cómo posicionar el dolor de las víctimas en lo público, eh, en fin, todo este proceso pienso que, que va a ser el que nos va a garantizar una paz
0: sostenible. María Angélica, bueno, del equipo de, de, de paz y reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social, aquellos retos eh, de marco jurídico, de políticas públicas que se tienen que fortalecer precisamente para iniciar o más bien para mantener y garantizar un eh, proceso de reconciliación.
3: Ok, yo creo que lo de los primeros retos que se tienen en temas de política pública es eh, desde el Estado aprender a escuchar, aprender a escuchar a los territorios, aprender a, a entender las dinámicas territoriales, hacer una revisión de cómo está operando el Estado en este momento, si la, si la, si la operación sectorial es la más eficiente, eh, sin duda privilegiar las políticas transicionales, la política transicional de víctimas, la política transicional de, de reintegración, pero tener en cuenta que son eso, políticas de transición, mientras hacemos el paso a una, vamos a ponerlo así, como ya una vez logremos eh, transitar este paso que, que nos va a llevar la, la, el posconflicto pensarnos en cómo vamos a hacer sostenibles estas políticas. Entonces son políticas que ya la víctima o el desmovilizado en su proceso de reintegración o de integración, cómo va a empezar también a ejercer sus derechos de ciudadanía, pero cómo a su vez también eh, se van a encontrar con oportunidades reales de, integra de inclusión social, cómo, cómo van a haber políticas sociales que también van a prevenir el surgimiento de otros tipos de violencia. Eh, recordemos que en otros escenarios como El Salvador por ejemplo en el, llegó la firma del acuerdo pero eso no garantizó que hubiese paz por el contrario en muchos casos se agudizó atender a poblaciones específicas en este caso como los jóvenes que son en este momento han sido, gran, han sido grandes participantes de la guerra pero no necesariamente por su voluntad entonces qué políticas de, ju de juventud se van a integrar, a, integrar, a integrar en estos procesos y yo creo que aquí hay un esfuerzo muy importante y es fortalecer el estado social de derecho, o sea que el estado social de derecho no se quede en esta una constitución que podría solo plantearla desde una parte muy formal, sino efectivamente esto cómo garantiza el cumplimiento y el goce efectivo de los derechos humanos. Eso hace parte de lo, del reto de la política pública en términos de reconciliación.
0: Magda, y ya para finalizar rápidamente, ¿cuáles son esos retos de país a los que nos enfrentamos entonces para garantizar un proceso de reconciliación?
7: Pues precisamente tratar de comprender qué es lo que pasa también, cómo ha afectado el conflicto en los territorios y así también precisamente cuál es la mejor manera de abordar y para eso también hay unas agendas que se han venido construyendo desde cada uno de esos territorios, entonces como decía María Angélica también en esa línea, eh, escuchar precisamente las propuestas y es que creo que este tema de las experiencias eh, de paz, llevamos muchos años y hay mucha experiencia acumulada en los territorios, es decir, este tema de la reconciliación hace cuánto estamos, en, eh, digamos, estamos enfrentando y tenemos muchas organizaciones sociales y personas que a diario están eh, avanzando y se enfrentan a ese, a, ese, a, ese, a, ese, a ese reto en las diferentes regiones del país, entonces en ese sentido tendrá pues evidentemente fortalecer el Estado Social de Derecho pero sí también eh, las organizaciones de la sociedad civil y aquellas experiencias que vienen avanzando para que también las organizaciones sociales puedan acompañar todos estos procesos y si no sean los últimos en llegar y los últimos a que ahora a no me avisaron vienen un, un grupo de excombatientes que vamos a recibir acá sino también cómo están incorporados y cómo también hay una pedagogía eh, para la paz que puede realmente responder a esos nuevos retos que incluya a las nuevas generaciones que incluya también los retos y las mujeres y sus necesidades eh, en el tema eh, del posconflicto pero es particularmente eso.
0: Pues ahí está, estos son apenas algunos retos a los cuales estamos todos llamados y estamos invitados para ser parte de estos procesos de reconciliación, no solamente para iniciarlos, sino quizá lo más eh, complicado y duro mantenerlos y garantizar estos procesos de reconciliación para llegar, por supuesto, al sueño que tenemos todos en nuestro país, la paz. Es por eso entonces que queremos agradecer a María Angélica Bueno, quien hace parte del equipo de Paz y Reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social. También a Magda López, quien es investigadora del equipo de iniciativas de paz del CINEP Programa por la Paz. Y por supuesto al padre Leonel Narváez, presidente de la Fundación para la Reconciliación, que nos estuvo acompañando de desde Armenia, a ustedes y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado y ante todo ayudar a construir este Rompecabezas. Los estuvimos acompañando en las redes sociales Daniel Garrido y quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Nos encontramos en un próximo Rompecabezas. Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia
4: Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9
0: FM.
7: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.rompecabezas.cine.org.co Rompecabezas cuenta con licencia de programa periodístico concedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resolución 1051 del 23 de mayo de 2014.